0: La pequeña y mediana empresa continúa dando señales de gran resiliencia y adaptación a pesar de los diversos retos que enfrenta. Para hablarnos del estado de esta comunidad empresarial, tenemos como invitada a Denise Rodríguez Colón, directora ejecutiva de Colmena 66. Bienvenida, Denise.
1: Hola, Albi. Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí contigo. Gracias por la invitación y eh, saludos a tu audiencia.
0: Eh, bueno, sabemos de muchos de nosotros que seguimos lo que estaba haciendo Colmena en los últimos años, pero por favor, para aquellos que no conocen o conocen poco de Colmena, cuéntanos eh, qué hace Colmena 66.
1: Gracias, sí. Mira, Colmena 66 viene a atender una gran necesidad que hay en Puerto Rico y, y realmente se repite en muchas jurisdicciones, que es que las personas que emprenden no necesariamente saben qué recursos de apoyo empresarial hay a su disposición. En temas de capacitación, quién me puede dar mentoría, quién me puede dar asistencia técnica, quién, con, eh, ¿quién puede invertir en mi empresa. Y bastante trabajo tienen emprendiendo, ¿verdad? Así es que eh, lo que hace Colmena es conectar a emprendedores y emprendedoras en todas las etapas de desarrollo empresarial y en toda industria con el recurso adecuado en el momento indicado. Y eso es sumamente crucial porque... Una jurisdicción, ¿verdad? Una comunidad en donde hay un flujo efectivo de información, contactos, talento, eh, es, una, es, el, es eh, el lugar en donde las empresas pueden crecer. Y el empresarismo es importante porque vemos que es la mejor herramienta para erradicar la pobreza, para crear mejores empleos, para crear comunidades que sean vibrantes.
0: Tenéis, eh, sabemos que próximamente la semana que viene viene eh, el bifest regresa a ser presencial. Eh, cuéntanos eh, este año la edición del BeFest que tiene de nuevo y cuáles son las cosas que te emocionan de, de lo que viene por ahí.
1: Pues el, el Borico Emprende Fest eh, es como ver la comunidad de apoyo empresarial en vivo y a todo color. Es esa rampa de acceso en donde convergen, ¿verdad? Y aglutinamos todos esos recursos de apoyo empresarial que hay a disposición de emprendedores y una cantidad astronómica de emprendedores que se dan cita. Esperamos sobre mil empresarios y empresarias el próximo martes 6 de diciembre en el Centro de Convenciones. El borico Emprende Fest es el evento de educación y celebración empresarial más grande, inclusivo y accesible en Puerto Rico. Inclusivo porque es para todo tipo de empresarios en toda etapa e industria. Y también eh, accesible porque creemos en que hay que bajar las barreras de emprendimiento para que las personas tengan acceso a los recursos que merecen para poder comenzar y crecer sus negocios. Así es que eh, eso está en, en, el, eh, en, la, en, el DNA, en el DNA del Borico Emprende Fest. Esta va a ser la cuarta edición y la segunda, que haremos finalmente nuevamente presencial.
0: Mm. ¿El año, esta es la segunda consecutiva presencial o, o tuvieron que hacer una pausa el año pasado?
1: Pues fue, comenzamos en el 2019, que fue presencial como respuesta al huracán María, es el nacimiento de Vipest, eh, para hacer un shock a, a, al desarrollo empresarial y tratar de reavivarlo y funcionó. Eh, luego el 2020-2021 fue virtual y ahora 2022 uh -huh. vuelve presencial.
0: Eh, bueno, Denise, eh, muchas lecciones, obviamente, que Colmena 66 y el equipo de trabajo han, han aprendido en los últimos cinco años. Pero cuéntanos un poco, antes de entrar ahí, ¿no? Eh, recientemente ustedes publicaron el reporte de la comunidad empresarial y el Boricua Emprende Fest va en esa dirección. ¿Cuáles fueron, ¿cuáles fueron los hallazgos principales que, que ustedes encontraron ahí?
1: Sí, pues mira, el, el reporte de la comunidad, del, el reporte del estado de la comunidad empresarial en Puerto Rico nace eh, porque por los pasados años hemos podido encuestar, por la naturaleza de nuestra. Un poquito para atrás, ¿verdad? Eh, para dar un poco de contexto, por la naturaleza de lo que hacemos al bien en Colmena, al ser ese punto de encuentro, eh, hemos podido atender a sobre 13.000 empresarios y empresarias en los seis años que llevamos eh, operando, ¿verdad? Así que tenemos una gran cantidad de datos e información que nos permite medir progreso. También, pues, cuando sacamos una encuesta, tenemos una gran muestra de personas que eso puede demostrar tendencias. Así es que dijimos, vamos a, vamos a hacer un buen trabajo aquí, un análisis con, eh, con, comprensivo, y vamos también a analizar las brechas, eh, hacer una, un análisis de las brechas que hay en el ecosistema, por donde se nos caen los empresarios y empresarias, y vamos a sacar unas recomendaciones para personas que toman decisión, ¿verdad?, tanto sector público, pero también sector privado y sector civil. Y entonces, eso es la esencia de, de este reporte del Estado de la, de la Comunidad Empresarial en Puerto Rico que publicamos en agosto. Y a tu pregunta, hallazgos, está sumamente interesante, les invito a que, a que lo lean. Eh, algunos de los hallazgos principales es que, que, que queríamos mirar cuáles son esos retos principales que hay para emprender en Puerto Rico, eh, y uno de los principales es pre precisamente acceso a capital, ¿verdad? Eh, y en distintas etapas, no, es, no solamente para etapas tempranas, sino para te etapas, etapas ya de, para negocios ya establecidos. Eh, por ejemplo, eh, cuando preguntamos cómo, con, con qué tú estás fondeando eh, tu, eh, o financiando en buen español tu negocio, el 83% de las personas que respondieron la encuesta indicaron que utilizan sus ahorros personales Seguido por eh, tarjetas de crédito personales. Y tercero, friends and family. Eh, no, es hasta la, eh, no es hasta la posición 5 o 6 que entran en préstamos de banca tradicional. Y eso nos dice mucho, ¿verdad? Eso nos dice que eh, si no tienes ahorros personales eh, o puedes pagar 24% de tarjetas de crédito personales o tienes friends and family con caudal, pues se te va a ser bastante difícil emprender, probablemente. Así que esas son las cosas que sacamos datos y después sacamos recomendaciones de cómo esto se puede atender. Mm
0: -hmm. Hablaste de brechas también. ¿Cuál para ti es la brecha principal eh, que, que salta del informe?
1: Pues mira, eh, son varias. Y, y algunas están como en, ¿verdad? en, en igual eh, jerarquía. Pero una de las, de las principales es que necesitamos mejores datos. Esto, esto del reporte es un, un, una, un gran paso en la dirección correcta pero la verdad es que hace falta más y mejores datos económicos empresariales en Puerto Rico para poder tomar mejores decisiones medir realmente el resultado de todos los esfuerzos individuales y colectivos de todos los que apoyan el emprendimiento o forman parte de la, de la comunidad empresarial y este es un esfuerzo que no puede hacer nadie solo Tener, tiene que ser un esfuerzo multisectorial en donde esté gobierno, en donde hayan fundaciones en donde esté eh, el sector civil también y el sector privado así que esa es una de las, de las principales porque sin datos, lo que no se mide no se puede cambiar, así uh -huh. que esa es de las principales segundo eh, muchas pymes quieren exportar pero no saben cómo o no están listas hay una, eh, va, poder dar ese paso es sumamente difícil para una, para, para una gran cantidad de pymes y eso hay que trabajarlo
0: eh, Denise, ¿cuál es el perfil de, de la empresaria, del empresario que, pues, que participa en Colmena o es, o es que es parte del ecosistema de Colmena?
1: Pues mira, que, gracias por esa pregunta, porque cuando uno dice empresarismo, eh, de, de acuerdo a la persona probablemente tengan, se, le, se le dibujen dos, dos caras en la cabeza. Algunas personas a lo mejor piensan en una persona eh, mayor, que, que es empresario porque heredó un negocio familiar generacional, porque es algo que se repite mucho en Puerto Rico y en Latinoamérica, es eh, eh, bien, bien común. Y otras personas a lo mejor piensan en un Mark Zuckerberg, un college dropout con hoodie eh, en la computadora en su Mac, ¿verdad? Y lo que vemos en Colmena es que, en por lo menos en, en cuanto a la, la, la data que recopilamos y los que ayud las personas que ayudamos a través de Colmena, es todo lo contrario. Es una mujer entre las edades de 35 a 44 años, que tiene un bachillerato, que es educada, eh, y que decide emprender a, a luego de tener una carrera profesional y tiene un expertise.
0: Bien interesante ese, ese perfil. Eh. Obviamente ha cambiado mucho eh, el perfil del empresario y la empresaria puertorriqueña. ¿Están en la zona metropolitana casi todos los que están en, la, en el ecosistema de Colmena o también ustedes tienen presencia fuera de la zona metropolitana.
1: Sí, medimos eso porque queremos poder, tenemos que hacer un mejor trabajo llegando al archipiélago. Mm. Eh, lo que vemos es que sí, la mayor concentración de las personas que ayudamos tienden a estar en la zona metro, pero hicimos un análisis por eh, por población, así que por eh, una una matemática que por población, ¿cuál es la el volumen, eh, cómo se, eh, en, do, en qué municipios hemos ayudado a más eh, porcentaje mm. de personas? Y bien interesantemente, jayuya este, y Adjuntas están en los top, eh, que en términos de eh, población total. Eh, no obstante, hay que hacer mejor trabajo para llegar a Vieques, a Culebra, a la montaña, uh -huh. este, uh -huh. aún mejor. Así es que por ahí va el esfuerzo post-pandemia de volver a hacer un alcance comunitario comprensivo y llegar a todos esos rincones. Eh, y por eso trata de... Bajar el costo de entrada de la taquilla gracias a nuestros auspiciadores precisamente para eso, para que podamos converger en un espacio físico.
0: Sí, ¿y cuáles son las, eh, las diferencias entre la zona metropolitana y fuera de la zona metropolitana de, de, los, de, de, los, pues de los negocios, de los emprendimientos que ustedes están viendo en el ecosistema? ¿Hay alguna diferencia o, o, o no?
1: Pues mira, no es tan notable, pero si, si miramos, por ejemplo, vamos a mirar en cuanto a los... Negocios que tienden a integrar un concepto de innovación, no le quiero llamar tecnología, pero sí los negocios que tienden a, eh, porque esa es una generalización, ¿verdad? Este, los negocios que tienden a integrar un concepto innovador o, eh, en su modelo de negocio, eh, lo que también se conocen como startups, tienden a estar en mayor concentración en la zona metro, aunque también vemos un aumento en, el, en Mayagüez, claro, porque tenemos nuestro ancla, el RUM, ¿verdad? Y Bravo Family Foundation, que tienen una aceleradora eh, buenísima allí. Así que vemos también eso ocurriendo.
0: Interesante, sí, como también los polos de, de, de desarrollo empresarial ¿no? y de, y de startups, ¿no? de emprendimiento temprano, han ido cambiando, han ido moviéndose fuera de la zona metropolitana. Eh, y ciertamente Mayagüez está... Este, sí. perfilando así y lo vemos eh, por, también por, y está
1: pasando ah. interesantemente en Ponce también eso uh -huh. también está pasando mucho, mucho, hay mucha cuéntanos
0: eh, porque ya. en Ponce ¿verdad? tenemos el nodo eh, y tenemos este, otros empresarios empresarias allá cuéntanos un poquito qué tú estás viendo allá sí. en Ponce
1: en Ponce estamos viendo eh, una efervescencia bien interesante y también multisectorial como sabemos hay, hay presencia de todas las instituciones de educación superior en Puerto Rico prácticamente correcto y también ellos están perfilando como una fuerza detrás de la vertical de salud. Así que este, ahí vemos que hay una incubadora de innovación enfocada en, en la industria de la salud, eh, con colaboraciones con Ponce Health Sciences, de ahí están saliendo patentes y licenciamientos que estamos apoyando desde el fideicomiso, eh, y, y también vemos, vemos cómo eh, esta nueva iniciativa Ponce, P11, que es del, de, la, de la Oficina de Desarrollo Económico del municipio, eh, que dirige una... Eh, 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 Jean-Paul González, que egresado de la comunidad empresarial, él, él es empresario, emprendedor de startups también, así que entiende cuáles son esos esas retos, esos pains, como uno dice, pues este, eso nos emociona, ver que ese polo sureño también se está perfilando y hay más actividad
0: Cuéntanos un poco también cómo el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología e eh, Investigación, debo decir, eh, los ha apoyado a ustedes y cómo ustedes apoyan también al, al Fideicomiso.
1: Sí, pues nosotros somos un programa dentro del Fideicomiso eh, y nacemos porque eh, Sofía Stolberg, que es eh, cofundadora de Piloto 151, el primer coworking space en Puerto Rico, conoce sobre esta red de afiliados a nivel de Estados Unidos que hace lo que hacemos, ¿verdad? Que que estabas conectando empresarios con los recursos adecuados en el momento indicado, haciendo mapeo del ecosistema, midiendo progreso y, y entonces vio la oportunidad de que en Puerto Rico se se criollizara, ¿verdad? Y fuéramos parte de este movimiento. Ella entonces toca la puerta de Lucy cuando ella estaba empezando en su silla. Lucy, Lucy
0: Crespo.
1: La ingeniera Lucy Crespo, que uh -huh. cuando empieza, eh, empieza, recién empezando como CEO del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación, eh, recién estábamos, estaba Lucy sacando, ¿verdad?, lo que era el plan estratégico del Fideicomiso, y fue como que el mejor, el eh, estar en el momento adecuado, eh, todo cayó como anillo al dedo y Lucy le dijo a Sofía, esto es perfecto, esto es lo que necesita Puerto Rico y yo lo apoyo 100%. Y en el 2016, pues por eso es que nace Colmena como un afiliado dentro de esta red de Estados Unidos que nos permite saber cómo otras jurisdicciones están haciendo esto también, ¿verdad? Y uh -huh. a veces el, el, el insularismo nos afecta, y pues queremos tener eso, claro, todo se tiene que criollizar, Puerto Rico es bien particular, eh, pero básicamente así es como nacemos dentro de, del fideicomiso, y eso, es, eso ha sido, a mí me ha encantado, porque yo tengo programas hermanos como Paralel 18, Fase 1 y otros, que podemos colaborar mucho en, en el ecosistema eh, y, y, y tenemos misiones similares.
0: Cuando tú has mirado otras jurisdicciones en Estados Unidos y ves Colmenas y Puerto Rico, ¿cuáles son algunas de las ventajas y diferencias que, o valor agregado que nosotros tenemos que quizás otras jurisdicciones no tienen?
1: Pues mira, lo primero que me salta a la mente y es porque, porque me han invitado a, a foros en Estados Unidos para hablar del tema, es cómo en Puerto Rico hemos estado obligados a aprender a navegar crisis. Eh, y, cómo, cómo no, y, y yo también estoy... Ya eh, eh, no me gusta la palabra resiliencia, pero eh, como nosotros eh, eh, hemos integrado la resiliencia en los modelos de negocio, uh -huh. y pues eh, me invitó la Reserva Federal de, de, de Kansas City a hablar de esto ante la comunidad, eh, igualmente me invitaron a Washington DC a, a, DC a hablar de esto, y, y pues uno no se da cuenta, pero la verdad es que en eso pues estamos llevando a la delantera, para bien o para mal, por eh, la cantidad de crisis que hemos recibido, que hemos tenido que, que trabajar, y, y, y lo consecutivo que, que ha sido.
0: Y, y en, mi, en mi podcast y en, y en mis columnas, pues siempre he hablado de Puerto Rico como este piloto, gran piloto, experimento de sostenibilidad, ¿no? Por las crisis no solamente ambientales o, o climáticas, sino también por las crisis estructurales que tenemos de educación, las brechas que hemos hablado, educación, pobreza, eh, etcétera Entonces... Eh, ¿Cómo tú, en los últimos cinco años que has estado, bueno, has estado más de cinco años en, en Colmena, pero estos cinco años que tú has estado al frente de Colmena 66, ante tanta crisis, ¿no? los huracanes, la pandemia, los terremotos, eh, ¿qué has aprendido y cómo has visto ese, ese, ese ecosistema adaptarse ¿no? y, y ser exitoso en estas crisis?
1: Sí, pues ha sido, <ríe> respiro, porque esto ha sido verdad emocionalmente drenante, como todos los puertorriqueños o todas las personas que viven en Puerto Rico lo han sentido. Eh, sí te puedo decir que con Fiona yo vi otra cosa. Eh, como la, las comunida la comunidad de apoyo, quienes brindamos apoyo a los negocios, en María, se nos, eh, nos tomó más tiempo reaccionar. Claro, fue mucho más grande el desastre. Eh, pero también tenemos que reconocer que, como no nos había pasado un desastre en una década, pues estábamos como gallinas sin cabeza, como que qué hacemos, Sabemos, pero con el mayor compromiso y anhelo de hay que hacer algo con lo que tenemos cuando podemos ahora. Eh, ahora con Fiona, luego de terremotos y pandemia, ¿verdad? Eh, ya sabíamos cuál era el plan de acción. Ya sabíamos que teníamos que primero... Eh, conversar con empresarios, entender sus necesidades, levantar datos y compartir esos datos con quienes estaban brindando la ayuda, y ya la plataforma existía, que es levanta tu negocio pr.com, en levanta negocio en levanta tu negocio pr.com, las personas pueden ver un dashboard en donde tenemos la los resultados de cuáles fueron las pérdidas en cantidades, ¿verdad? De, la en la razón por las pérdidas. Eh, si tenían fondo de contingencia, si tenían seguro, ¿por qué no tenían seguro? Todo eso para que las personas entonces que toman decisiones pues podamos diseñar mejores programas, mejor apoyo, llevar recursos donde realmente hacen falta. Así que esa parte tengo que decir, mirando el vaso medio lleno este que aunque Fiona nos dio bien duro emocionalmente, porque en muchas instancias dijimos contra, seguimos fallando en lo mismo,
0: mm.
1: eh, que es verdad, tenemos todavía muchas cosas que decimos, otra vez no estábamos preparados, pero en ese sentido tengo que decir que me siento bien orgullosa de que la comunidad rápido fue como que, ok, vamos todos a unirnos, evitar duplicidad de esfuerzo para beneficiar a los empresarios.
0: Sí, hay, hay un nivel de preparación y de aprendizaje ya mayor, no que se va, se van agregando capas ¿no? de ese aprendizaje. Y ya hay como una mentalidad de estar, eh, estar, eh, eh, estar preparado consistentemente y constantemente para cualquier eh, crisis que surja. Y eso es muy difícil para una empresaria que está empezando también su, su negocio. ¿no? Pero es como que un estado de, de mental ¿no? de, 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 de pensar y, y de actuar. Eh, Tenís, ¿qué es lo que viene próximo para emprender? perdón, para Colmena 66, debo decir, ¿cuáles son los próximos planes? Eh, ya estamos saliendo el 22, estamos entrando en el 23. ¿Qué estás viendo eh, hacia adelante?
1: Pues mira, Albi, una, eh, una de las cosas que más me emociona trabajar y resolver es, eh, si bien tenemos un mapa, ¿verdad?, de recursos de apoyo empresarial, tan, eh, necesita, quisiéramos queremos hacer una herramienta que haga aún más fácil para todo tipo de personas identificar qué recurso es el adecuado para ellos y que sea algo, eh, una herramienta digital en donde mediante una serie de preguntas tú puedas identificar fácilmente cuál es ese recurso para ti eh, y puedas contactarlo y, podemos, y que podamos entonces también medir cómo va tu progreso gracias a que accediste o tocaste esa puerta. Nosotros tenemos eso en modo en un modo distinto, ¿verdad? Tenemos un directorio interactivo en colmena 66com puedes hacer una búsqueda y te sale, la te sale la información. Igualmente tenemos un hotline en donde las personas nos piden, nos dicen lo que necesitan y nosotros los referimos Pero queremos, eh, queremos elevar la vara y queremos ver cómo podemos hacerlo aún más automatizado, más accesible, para que una mayor cantidad de personas pueda, eh, pueda beneficiarse de la gran gama de recursos que hay en Puerto Rico. Y segundo, eh, seguir trabajando mejor, ¿verdad? Este tema de, que cada, de, de cómo medimos el progreso de la comunidad empresarial en Puerto Rico. Y estoy bien esperanzada en eso porque el, el, el poder publicar el reporte del estado de la comunidad empresarial en Puerto Rico, pues elevó la vara y, y nos permite entonces ver cuáles son los otros temas que hay que atender. Y ahí estamos entonces aunando esfuerzos con otras, otras organizaciones que, que vamos a colaborar en esa dirección.
0: Denise Rodríguez Colón, vamos a estar este, esperando mucho de ti en los próximos este, meses y, y más muy atentos a Colmena eh, 66. Así que muchísimas gracias por estar acá en el podcast de En Puerto Rico.
1: Gracias a ti, Albi, y les espero en el Bólico Emprende Fest el próximo 6 de diciembre, donde van a tener 59 sesiones educativas, 120 conferenciantes y el panel, que es el expo de recursos de apoyo empresarial más grande, donde vas a poder conectar con sobre 70 organizaciones y recursos de apoyo empresarial.
0: Ahí nos veremos entonces.
1: Hasta pronto.